0: Bevor es mit der Folge losgeht, eine kleine Ankündigung, die wir eben vergessen haben aufzunehmen. Heute Abend für alle diejenigen, die sich die Folge am Release Day runterladen, am 24.09. findet der erste Livestream von Justin und mir statt auf YouTube um 19 Uhr. Also alle für diejenigen, die Bock drauf haben, heute Abend 24.09.19 Uhr auf YouTube. Kommt da vorbei, macht euch einen Tee, macht euch eine Kleinigkeit zu essen und dann chillen wir eine Runde entspannt, aber jetzt viel Spaß bei der Folge. Klem und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit eröffne ich das erste Mal seit langer, langer Zeit mal wieder mit Justin an meiner Seite. Zwei Herzen sind wieder vereint.
1: Ja, moin Leute. Ich muss sagen, ein bisschen komisch, ne? Also ungewohnt. Man hat so, wie, wie viele Aufnahmen haben wir jetzt gemacht, getrennt voneinander?
0: Vier? Irgendwie drei, sowas, ne? hm? Irgendwie sowas. Vier, fünf oder sowas auf jeden Fall. Ja. ja. ja.
1: Dauert immer so eine kleine Umgewöhnungsphase. Ne? Ja. Aber äh, ich freue mich, wieder hier zu sein. Wir haben schon uns fleißig ausgetauscht. Und ich würde sagen,
0: ja, wir fucken eigentlich nicht lang, oder? Geht direkt zur Sache, oder? Ja, finde ich eigentlich auch. Können wir eigentlich machen. Also ich finde es aber, muss ich sagen, auch wieder ein bisschen angenehmer, nicht einfach nur eine Kamera vor sich zu haben, sondern dass man auch mal wieder mit einer Person wirklich sprechen kann.
1: Das ist richtig. Da kommt man so ein bisschen mehr im Flow. ne? Und man
0: kann sich besser irgendwie mal ein Handzeichen geben, wenn man was sagen möchte. Eben, eben. Ne? Das ist sonst nicht so einfach. Nee, nee, nee. Vorher haben wir uns ja nur, waren wir, hatten wir uns ja nur im Ohr. Da war das Ganze vielleicht dann doch ein bisschen komplizierter. Man war, ist jetzt nicht so auf die Internetverbindung angewiesen. Ne?
1: Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also Leute, heute, äh, apropos Internet. Wir haben im Internet ein Video gesehen, von, ja, der überleitende Boss, ein Internet gesehen. Ja, ein Internet, ja, moin. Wir haben ein Video im Internet gesehen, über das wir heute sehr gerne sprechen wollen würden, beziehungsweise was uns so ein bisschen den Anstoß, ja, für das heutige Thema gegeben hat. Aber, bevor wir euch dieses Thema nennen werden... Lukas, mhm. wollten wir heute doch
0: nochmal auf etwas aufmerksam machen. Ich finde, heute ist es mal wieder okay. Heute dürfen wir das Ja, haben. wir haben jetzt lange, lange Zeit nicht mehr dafür beworben, aber wir würden gerne mal wieder unsere Bildchen hier von Animus Medicus euch ans Herz legen. Wenn euch die Bilder gefallen, ich meine, wir haben ja zwei, äh, drei, zwei, sage ich schon, drei hübsche Exemplare hier im Hintergrund. Wenn euch die Bilder gefallen, könnt ihr gerne mal auf der Seite von Animus Medicus nachgeben, nachgucken. Ähm, <lacht> aber nicht vergessen, den Link unter der Videobeschreibung zu nutzen, weil darüber bekommen wir auch eine kleine Provision. Ihr spart ein bisschen was. 15 Prozent, um genau zu sein. Richtig, 15 Prozent. Und ja, dann tut er euch damit einen Gefallen, wenn ihr da Bock drauf habt. Vielleicht, wenn ihr ganz ins Studium startet und möchtet euch das Zimmer ein bisschen aufhübschen oder sowas, ein bisschen mehr Medizin ins Zimmer bringen, hatte ich damals, muss ich sagen, schon so ein bisschen, dass ich mich auch sehr über den Prometheus damals, die Atlanten-Reihe, sehr gefreut habe, das im Zimmer stehen zu haben, Weil da habe ich mich dann schon ein bisschen wie ein kleiner Medizinstudent gefühlt dadurch. Da, definitiv,
1: das hatte ich auch. Und ich muss sagen, ich glaube, im Nachhinein, Hätte ich solche Bilder gehabt oder vielleicht hätte ich mir überlegt, auch sowas zu kaufen, weil ich das schon cool fand. Beziehungsweise sagen wir es mal andersrum. Wenn ich jemanden gekannt hätte, mhm. der mir so etwas geschenkt hätte, mhm. dann hätte ich mich darüber sehr gefreut. Also wenn ihr jemanden kennt, der jetzt oder die jetzt anfängt und ihr wollt für einen kleinen Euro. jemanden, Also ich finde, die Bilder sind schon gut bezahlbar. Ähm, ja, irgendwie ein... Ist alles okay bei dir? Du hast doch mein Laptop. Also, der meldet sich, ist kein Problem. Also, wenn ihr jemanden kennt und ihr möchtet jemanden eine Freude machen, weil er oder sie irgendwas Medizinisches anfängt, dann schaut doch mal vorbei, da würden wir uns freuen. Und wer sich aufreuen würde, sind eben die Owner quasi von Animus Medicus. Wir kennen die beiden oder wir kennen das Team dahinter, sind auch Medizinstudenten und Medizinstudentinnen. Und äh, da kann man einfach sagen, das sind korrekte Leute, die spenden auch ein Prozent ihres Umsatzes noch an gute Zwecke weiter und äh, ja, ich finde, das kann man unterstützen, wenn ihr Bock habt, uns auch zu unterstützen, wie auch immer, macht das, ansonsten äh, macht es nicht und dann
0: würde ich sagen, kommen wir zum Thema. Damit kommen wir zum Thema, wir haben ein Video gesehen von der lieben, heißt sie eigentlich Rebecca Elisabeth? Ja, ich glaube, sie heißt auf YouTube mittlerweile Rebecca Elisabeth. Ja, hieß sie nicht früher irgendwie ein bisschen anders oder heißt sie auf Instagram anders? Ja, irgendwo steht Rebecca Rebecca Ja, Für mich ich, für für ist, im Umgang ist es Rebecca Lies. Genau, ne? für mich ist es Rebecca Lies. Yeah. Rebecca Licious. Rabby yeah. <lacht> Rap. <-y> Rabby <lacht> ja, ja. Und äh, da hat der Titel mich schon, muss ich sagen, der hat mich abgeholt. Ich hab's aber bewusst die letzten Tage noch nicht gesehen, mhm. weil ihr müsst da draußen wissen, Justin und ich so beim Essen. Da gucken wir gerne mal das ein oder andere YouTube-Video. Da gucken wir uns mal ein bisschen Qualitätscontent an, der so da draußen produziert wird. von Da anderem. gucken
1: wir uns mal so an, was so in der Szene
0: abgeht. Man muss sich ja informieren. Ne? Genau, das gucken wir auch neben dem Qualitätscontent.
1: <lacht> <lacht>
0: oh Mann, yo, das ist doch wieder komplett. Oh nein. <lacht> Kurz die ganze Szene gefrontet. Ey. <lacht> <lacht> nein, das war natürlich nur ein Spaß. Nein, wir gucken sehr, wirklich beim Essen echt gerne YouTube-Videos. Und bei dem habe ich mir gedacht, nee, komm, das, das, da warte ich jetzt mit Justin, bis wir das jetzt zusammen gucken können. Welches Video war das denn? Es ging um das
1: Video, warum ich trotz Zweifel mein Studium nicht abbreche. so Und das Video ist ein sehr interessantes, aus mehreren Gründen. Ähm, ich würde sagen, außer einem weil wir von euch immer wieder Nachrichten bekommen, mit, äh, ja, mit, mit, mit Inhalten wie ich zweifle an meinem Studium oder ich zweifle auch an der Medizin. Das war doch damals irgendwie alles so ja, sehr romantisiert. Ich habe mich da geil gefühlt, aber mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob es das Richtige ist. Oder eben gerade Leute, die unbedingt ins Studium wollen, aber es nicht packen und so weiter und so fort. Und das steht ja alles so ein bisschen unter einem Stern, weil man selbst natürlich auch, Lukas wird auch noch mehr berichten, ähm, so ein bisschen die Erfahrung gemacht hat, ähm, wie das manchmal so ist, wenn man ja schon auch seine Zweifel hat ne? und dass es halt oft so rüberkommt, dass wenn man einmal Medizin studiert, dass das Ding gesettet ist und dass dann eigentlich das Herz zu 100% nur noch für diese eine Sache schlagen darf mhm. und wir wollen heute einfach mal so ein bisschen beleuchten in Anlehnung an das Video, ja, ähm, ja was da unsere Meinung zu ist.
0: Ja. Ja, ich finde, sie beleuchtet das Ganze halt mal so ein bisschen anders und vor allem, dass halt auch so, ich sag mal, die Zweifel auch mal völlig in Ordnung halt sind mhm. und ähm, ja, dass man damit nicht alleine ist und was ich halt eigentlich auch echt cool finde, ähm, das, das sagt sie zwar jetzt so nicht in dem Video, aber was was ich halt einfach finde, es ist jetzt unabhängig davon, ob man Medizin studiert oder was anderes, mhm. Na, überall gibt es halt so ein bisschen so vielleicht diese Zweifel und man hat auch ähnliche Gedanken vielleicht was andere Kommilitonen angibt, dass man das Gefühl hat, dass andere ähm, immer das Ganze total lieben und ne, nicht für nichts anderes, nichts anderes sich vorstellen können, als dieses Studium zu studieren oder dieses Studienfach halt eben durchzuziehen und ähm, ja, deswegen kann man sich das Video sehr gerne angucken. Ich denke mal, wir packen es auch in die Videobeschreibung. Ja, definitiv. Und äh, würde ich, würd ich es auf jeden Fall für jeden, der vielleicht auch mal Zweifel hat oder vorher schon vielleicht Zweifel hat oder während des Studiums Zweifel hat, finde ich, ist das Ganze sehenswert, weil es ist eben nicht nur im Medizinstudium so, ist es ist halt auch in anderen Studiengängen genau. nicht anders.
1: Geht auf jeden Fall mal auf Ihren Kanal. Abonniert den, liked das Video, kommentiert das Video und bei uns macht ihr dasselbe, ne? Das wäre, wäre. Das ganz, ist selbstverständlich. Ganz kusiv von euch. Ähm, ja, also ich finde eine sehr zentrale Aussage, um da vielleicht mal mit reinzustarten. Das finde ich, da kann man nämlich sehr frei drüber diskutieren und das finde ich sehr interessant ist die Frage, ähm, ob das Studium denn Spaß machen muss oder immer Spaß machen muss, weil sie quasi, ich, ja. Guckt euch das Video trotzdem nochmal an, aber ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Eine Aussage war quasi so ein bisschen, dass man eben sagt, ähm, dass das Studium zum gewissen Teil eben einfach ein Schritt ist, um sich für etwas zu qualifizieren. Mhm. Ein Beruf beispielsweise, der einem dann Spaß macht. Das heißt, rein objektiv betrachtet ist so ein bisschen so ein Studium ab und zu eher Mitte zum Zweck. Es muss nicht die Primetime sein, es muss auch nicht immer 100% Bock machen, wäre natürlich sehr gut, wenn es das tut. Aber es muss es nicht, um, dass man im Nachhinein auf langer Sicht trotzdem glücklich sein kann.
0: Ja, und das kann es halt auch einfach. Und das wird vielleicht auch dem einen oder anderen passieren, dass man im Studium nicht immer Spaß dran hat, was man da tut. Und das kann ich auch auf jeden Fall bestätigen, dass ich nicht immer unbedingt Spaß an dem habe, was ich da lerne, gerade in der Vorklinik. Da ist aber ja nochmal so ein bisschen gesondert, der Punkt. Mhm. Das ist auch eine Sache, die sie auch angesprochen hat. Da mhm. können wir vielleicht drei, gleich drauf eingehen. Ja. Aber... Ähm ja, jetzt habe ich gerade irgendwie ein bisschen den Faden verloren. Jetzt habe ich gerade zwei Gedanken wieder gleichzeitig gehabt. Zwei
1: Gedanken in einem. Ähm, nee, du hattest gesagt quasi, dass in der Vorklinik war es nochmal ein bisschen anders, weil da wollten wir dra gleich drauf eingehen. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Vorklinik und die Klinik im Studium muss man so ein bisschen getrennt voneinander betrachten, weil das also zumindest im Regelstudiengang, ja. Und äh, ich glaube, was du aber meintest, ist, um darauf zurückzukommen, was du sagen wolltest, Du hast nicht immer Spaß oder nicht immer 100% das Interesse an dem, was man da lernt und fragst dich mhm. dann eventuell schon ab und zu, ist das denn dann auch für die Zukunft das? Genau, genau. Was man macht, ja.
0: Zum einen ist halt erstmal der Beruf auch was ganz anderes als das, was man in der Uni lernt. Mhm. Zum anderen ist es aber auch, ich sag mal, notwendig, vielleicht einfach, dass man Fächer lernt, von, sagen wir jetzt mal, von mir erstmal mal Pathologie oder sowas jetzt, mhm. auf das man nicht unbedingt Bock hat, was aber nicht heißt, dass ich später in die Pathologie gehen muss. Es gibt mir da quasi hinterher nur, darum, dass ich die Qualifikation habe, hinter als Arzt arbeiten zu können. Ja. Und selbst das ist ja nicht mal so, dass man zwangsläufig als Arzt arbeiten muss. Gibt ja auch noch andere Bereiche, die man, also am Ende des Tages ist das Studium ja einfach nur, du hast die, das Zeugnis darüber, dass du das Humanmedizinstudium abgeschlossen hast und hast damit ja. quasi die Möglichkeit, dir die Tür geöffnet, als Arzt zu arbeiten. Das ist ja natürlich der Weg den eigentlich jeder Medizinstudent oder Studentin vorher sich halt so ausmalt. Das ist auch so natürlich der klassische Weg. Aber natürlich gibt es ja auch theoretisch alternative Wege. Also erstmal sagt das Studium ja nichts anderes aus, als dass man das Studium absolviert hat und nicht, dass man als Arzt arbeiten muss. Aber es öffnet einem halt eben die Tür. Und es öffnet einem die Tür, egal in welchem Bereich man hinterher gehen möchte, zu arbeiten. Ob ich hinterher Kinderarzt werden möchte, ob ich Chirurg werden möchte, ob ich Augenarzt werden möchte oder sowas. Das sind ja alles super viele verschiedene Bereiche. Und wenn mir eben nur dieser eine Bereich eben gefällt und das ist bei mir halt eben so die Sache, dass ich diesen Bereich einfach noch nicht wirklich gefunden habe und deswegen oft halt auch mal, sagen wir mal, Zweifel am Studium habe oder eben einfach keinen Spaß daran habe an dem Studium, was ich mache, was halt einfach daran liegt, dass ich halt diesen Bereich, den ich halt unbedingt machen möchte, dass ich den noch nicht wirklich für mich gefunden habe und andere Bereiche dementsprechend weniger interessant finde.
1: Es kommt aber so ein bisschen darauf an, was man ähm, in so einem Studium auch abdecken kann, denn wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen und ich glaube, das kann man hier an der Stelle auch nochmal sagen, dass das Studium auch wenn man Formulaturen macht, auch wenn man Blogpraktika und Praxiseinsätze hat, nicht wirklich einen realistischen Einblick in das spät spätere Berufsleben gibt. Ne? Ich glaube, wenn man, also Formulaturen würde ich sagen, je nachdem, wie stark man eingespannt ist, noch am ehesten, aber das erste Mal so richtig konfrontiert, wird man damit, denke ich, im PJ. Mhm. So, da, weil du einfach auch länger als Monat da bist, sondern insgesamt dann ja im Jahr im Krankenhaus arbeitest und da ist eben genau das, was du sagst, so. Um,
0: und du wirst vielleicht auch sogar ein bisschen mehr mit eingespannt, vielleicht genau. in dem einen oder anderen Krankenhaus sogar halt auch, also wird wirklich mit dir geplant, Genau. So, du bekommst bestimmte Aufgaben zugeteilt, du bekommst vielleicht ganz leichte Verantwortung, das hast du als Formulant ja überhaupt nicht, ne? ja. das ist so, ach ja, shit, da ist ja doch ein Formulant, ähm, ja, dann geh doch mal da drüben mit. Ja, so.
1: genau so, wer kann den nehmen oder wer kann sie nehmen und ich denke, dass das eben schon eine Sache ist, die dann eben dazu führt, dass man sehr schnell dazu neigt, das Studium, mit dem Beruf gleichzusetzen und dann zu sagen, boah, wenn mir das Studium keinen Spaß macht, dann macht mir der Beruf keinen Spaß. Ne? Und sie sagt ja in dem Video dann auch dazu, wie hat sie das denn verändert? Also quasi, wie schafft sie das, ein Studium, von dem sie sagt, sie ja hat da nicht so Spaß dran, am Ende trotzdem durchzuziehen und warum macht sie das überhaupt? Denn, und das kann man ja auch sagen, es wirkt auch so ein bisschen so in letzter Zeit und ich sehe da jetzt an sich auch nichts Verwerfliches, aber... Ähm, ich muss sagen, ich kann es nicht belegen, aber gefühlt ist es schon so, dass die Abbruchquote wesentlich höher ist als vor einigen Jahren noch zuvor. Also ich rede jetzt nicht zwischen 2021 und 2015, sondern schon sehr viele Jahre vorher. Gut, da war es halt auch noch eine andere Generation, aber heutzutage ist ja oft so, man guckt sich was an, wenn es einem nicht gefällt, bricht man es ab. Man guckt sich das nächste an, wenn es einem gefällt, bricht man Zeit halt eben ab und macht was anderes. Das ist ja zu einem gewissen Grund auch gut. Da gehen wir auch in eine andere Grundsatzdiskussion. Mit kann man schon mit 18 wissen, was man machen will und so. Aber trotzdem fehlt da manchmal vielleicht, nur vielleicht auch mal so ein bisschen dieser Weitblick, den sie jetzt eben auch sagt, was möchte ich eigentlich? Was ist mein Ziel später? Und kann ich das mit dem, was ich hier studiere, erreichen? Mhm.
0: Ja, das ist so ein bisschen das, das Problem, dass man mit einer anderen Erwartungshaltung ins Studium halt geht. Genau. Ne? Ich bin auch mit der Erwartungshaltung reingegangen, auch wenn ich es damals wahrscheinlich nicht so zugegeben hätte, aber es war wahrscheinlich mhm. so, dass man, wir beide ja eine lange Durststrecke durchgemacht haben und ich dachte, okay, ich erfinde jetzt die Erfüllung und bin extrem glücklich, wenn ich nur noch quasi Medizin lernen kann, wenn ich nur noch das mache und da merkt man dann halt irgendwann im Laufe des Studiums, zumindest habe ich das so gemerkt, das ist es jetzt halt auch nicht so, dass man jetzt die absolute Erfüllung daran findet. Und ich glaube, das war so für mich so ein bisschen die, die Schwierigkeit, die ich dann erkennen musste, dass es nicht das war einfach die falsche Erwartungshaltung war, dass auch das Studium nicht unbedingt das ist, was einen halt extrem glücklich machen kann. Vielleicht hinterher irgendwann der Beruf oder ein, ich sag mal, ein gewisser Teil in der Medizin, der dann einen vielleicht halt glücklich macht und erfüllt, aber halt eben nicht das, nicht das gesamte Feld und halt vor allem auch vielleicht nicht die Vorklinik. Ich will ja jetzt eigentlich keinem Erste irgendwie Angst machen oder sowas, nee. für die, die jetzt halt bald anfangen und jetzt vielleicht neu auf dem Kanal sind oder uns auch schon länger hören und jetzt halt den Weg ins Studium geschafft haben. Eigentlich möchte ich das Ganze dass es genau andersrum ankommt, sondern dass es halt einen motiviert, dass man dass es halt sein kann, dass man im ersten, zweiten Semester da sitzt und ich denke so, boah, shit, der interessiert mich das jetzt ja eigentlich wirklich, macht mir das jetzt überhaupt wirklich Spaß, bin ich jetzt hier vielleicht deswegen falsch, aber erstmal ist es relativ normal, dass es halt sehr viele haben und ähm, ja, vergesst da quasi das große Ganze dann hinterher nicht. Das ist ja das, worauf es dann hinterher ankommt, sondern welche Türen öffne ich mir später mit dem Studium, auch wenn es manchmal nicht leicht ist, darüber nachzudenken, was passiert in sechs Jahren, bei uns dann jetzt in zwei Jahren, ähm, und wie viele Türen sich in der Zeit noch öffnen können, wie sich das Interesse verändern kann und sowas, das das weiß man in der Zeit natürlich auch nicht.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Sache, die sie auch gesagt hatte, ähm, um auf den nächsten Punkt zu kommen, dass sie dann halt auch immer mal wieder dieses Problem hatte, dass die Leute in ihrem Umfeld den Anschein erweckt haben, äh, ja, dann, ich sag mal, besonders motiviert zu sein, genau das gefunden zu haben, worauf sie Bock haben. In dem Fall war es ja zum Beispiel Laborarbeit, besonders genossen haben oder da richtig drin aufgegangen sind. Und ich habe das Gefühl, also, na, ich, nee anders, ich frage dich mal, hast du das Gefühl, dass es das bei uns auch so ein Studium? Oder hat, ist dir das schon mal widerfahren, dass du das Gefühl hast, boah, andere brennen da ja ganz anders als ich?
0: Ähm, sagen wir mal so, ich habe das Gefühl, dass das zumindest gesagt wird oft, bei was heißt bei vielen, aber manchmal hatte ich das Gefühl, okay, ist es bei der Person jetzt tatsächlich so, mhm. dass man jetzt so sehr für das Studium halt brennt und eigentlich immer alles nur interessant findet und das so gerne lernt. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass das, wie gesagt, halt oft gesagt wurde, aber vielleicht nicht immer hundertprozentig so gemeint mhm. war und ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das ist in der Gruppe, wie ich mich da jetzt beispielsweise verhalte, ob das dann so klar ist, dass ich mich da manchmal einfach auch keinen Bock drauf habe, ob ich das so klar kommuniziere auch. Weil das ist ja dann schon nochmal was anderes. Wenn man jetzt von mir auf dem Campus, in der Uni, in der BIP ist oder sowas, ähm, da sagt man einfach nicht gern, also ne, ich so, boah, ein bisschen Zweifel oder sowas habe ich halt auch oder sowas. Das spricht man halt eigentlich, eigentlich ja so gesehen nicht gerne an. Mhm. Ähm, habe ich, tue ich, denke ich mal, denke, ich, also jetzt auch nicht so häufig. Mhm. Aber ähm, Nee, ich habe eigentlich schon eher das Gefühl, dass die meisten sagen, nee, mir macht das super Spaß und ich liebe das und ich bin so froh, hier zu sein. Mhm. Und ich könnte mir nichts anderes vorstellen in meinem Leben, als acht Stunden jetzt heute hier in der Bib zu sitzen. Ähm, aber dass ist das vielleicht eigentlich gar nicht so richtig die Wahrheit ist.
1: Ja, also ich würde auch sagen, dass das äh, häufig mehr heiße Luft ist, als am Ende wirklich... Ähm vielleicht oder ich sag mal, vielleicht mal auch einfach eher Druck, der die Leute dann zum Lernen bringt, als immer zu sagen, das finde ich cool, also ich glaube nicht, dass es Leute, also es gibt Menschen, die sind bei uns im Studium in einigen Fächern sehr, sehr engagiert und haben da 100% Bock drauf, da kaufe ich denen das ab, aber ich ah. würde mich so weit aus dem Fenster, ich weiß, so meinst du auch nicht, ne? aber ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass man schon sagen kann, dass es eigentlich niemanden gibt, der alles wirklich gerne lernt, also es ist einfach nicht möglich und Darum geht an sich auch die Folge nicht, aber trotzdem ähm, hat man manchmal, zumindest ging es mir so, das Gefühl, dass wenn man jetzt in die Klinik gekommen ist, dass es so rüberkommt, dass wenn man nicht sofort freizeitmäßig klinisch noch arbeitet oder irgendwas extra macht, dass es direkt so rüberkommt, als wenn man nicht wirklich an dem Fach interessiert ist ja. oder das eben nicht so fühlt. So, das habe ich schon manchmal, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, was sie in ihrem Video auch meinte und wenn man dann aber genauer mal überlegt oder die Leute querschnittsmäßig vielleicht mal befragen würde, dann ist das vielleicht ein sehr geringer Teil, aber der sticht dann natürlich
0: sehr heraus so, ne? genau was einem selbst dann das Gefühl gibt bin ich hier überhaupt richtig müsste ich jetzt nicht vielleicht auch irgendwo in der Klinik nebenbei noch arbeiten aber wie du sagst es ist halt glaube ich wirklich nur ein gewisser Prozentsatz halt, der halt raussticht hm. und klar auch jetzt vielleicht in der Corona Pandemie halt mhm. wieder geschuldet ich mag das irgendwie nicht mehr mittlerweile da jetzt ja, noch so viele ja. aber ne, kann halt auch einfach sein dass dann halt noch mehr du hast jetzt ja noch weniger Kontakt zu anderen Personen ja. dass dann dadurch einfach auch noch mehr das heraussticht dass andere halt eben in der in der Klinik was ähm, ja noch nebenbei halt irgendwie arbeiten ähm, eine andere Frage, oder was, was ich mich gefragt habe, ist, ähm, hast du das Gefühl, dass man im Medizinstudium so ein Stück weit sich verpflichtet fühlt zu sagen, dass man das immer liebt, weil man es ja jetzt geschafft hat, weil man ja dankbar sein muss für den Studienplatz, den man hat und dass man deswegen irgendwie so das Gefühl hat, okay, ich muss ja jetzt sagen, ich liebe immer das, was ich mache?
1: Ja, schon. Also ich glaube, zum einem gewissen Punkt. Also ich würde sagen, mittlerweile hat sich das wieder so ein bisschen gelegt, dass ich das Gefühl habe, dass ich das sagen müsste weil man im Nachhinein viel mehr, oder mir im Nachhinein mehr klar geworden ist, was wir auch getan haben dafür, um in das Studium zu kommen. Wir haben schließlich auch dafür gearbeitet, für die Leute, die es nicht wissen, ganz kurz zusammengefasst. Lukas und ich haben mehrere Tests geschrieben, wir müssen ja nicht alle aufzählen. Lukas hat einen Teil, also einen Teil in Ungarn studiert, hat nicht gewechselt, sondern hat hier in Deutschland nochmal komplett neu angefangen. Auch über einen Testverfahren ist er reingekommen, Hamner hat genauer gesagt, so dass man sagen kann, man hat schon, also ich habe vorher eine Krankenpflegeausbildung angefangen und so weiter und so fort ähm, und Vorsemester gemacht, also wir haben schon Dinge auf uns genommen und auch viel gelernt oder dafür gearbeitet, um den Platz haben zu können, trotzdem hatte ich, wie du gerade gefragt hattest, am Anfang schon das Gefühl, dass man immer dankbar dafür sein muss und eigentlich gar kein Recht hat, sich zu beschweren über das ja. Studium, dass ja. man einfach sagen kann, ich bin froh, dass ich es machen kann und ähm, alles, was schlecht ist, ja, mein Gott, ne? Weißt du, was ich
0: dann immer am liebsten gehört habe? Hm? Ja, du hast es dir ja ausgesucht. Du hast es
1: dir ja ausgesucht, genau. Das, das ist halt häufig so, ne? Ja. Ich denke mir oft so, wenn Leute, die unzufrieden in ihren Jobs sind, die sind ja trotzdem noch in ihren Jobs, weil, ja, ich sag mal so, deinen Job hast du dir A, zwar nicht immer ausgesucht, aber irgendwie, du musst ja irgendwie auch dein Brot verdienen, so, ne? Also irgendwie, na, es ist ja nichts immer 100% freiwillig und... Ja definitiv doch, ich würde das schon sagen. Ich glaube, es ist halt irgendwann dann besser geworden, als ich akzeptiert habe und jetzt auch immer wieder durch den Podcast sehe, wie viele Leute wirklich was dafür getan haben mhm. und man das bei anderen so vorgesetzt bekommt. Also wir kriegen ja immer mal wieder Nachrichten, ich habe das, das und das und das versucht, habe es nicht geschafft oder ich habe das und das versucht, endlich habe ich einen Platz und ich denke so, krass, kannst du stolz auf dich sein. War das selbst auf mich eigentlich nie, sondern war immer dankbar, irgendwie den Platz bekommen zu haben, in einem Verfahren, was eigentlich komplett rigged ist, so gefühlt. <lacht> also das Verfahren ist mittlerweile vielleicht... Gut, manche würden sagen, es ist besser, manche würden sagen, es ist schlechter. Aber ja, wie würdest du das sagen?
0: Nee, bin ich, bin ich eigentlich ziemlich genau bei dir. Und genau das gibt einem ja noch mehr eigentlich das Gefühl. Zumindest war das bei mir so, dass ich ja jetzt eigentlich keine Zweifel haben darf. Die ja, da genau. dürfen ja gar nicht aufkommen, weil ich habe ja so viel vorher dafür gemacht. Mhm. Und ich wollte ja so unbedingt in dieses Studium kommen. Ich kann, es kann ja jetzt nicht sein, dass ich irgendwie in irgendeiner Form... Zweifel haben könnte an diesem Studium mhm. oder an der Berufswahl später oder sowas. Das, mhm. Die kann ich ja jetzt gar nicht zulassen, diese Gefühle. Das, das kann ja gar nicht sein. So, ich habe da jetzt, das, ne, das habe ich jetzt so lange. Oder, oder die nächste Frage, die man sich dann stellt, habe ich mir das, habe ich mir das jahrelang eingebildet, mhm. dass ich ähm, oder mir eingeredet, dass ich unbedingt in diesem Beruf halt möchte und deswegen das Studium halt machen möchte. Oder eigentlich ist es gar nicht so. Und dann geht es aber richtig crazy im Kopf zur Sache. Ja, dann, dann dreht sich das Karussell. Yeah. Dann muss man kurz ein Bein rausstellen, damit sie sich nicht mehr dreht. Kennst du das? Nee, du hast ja noch nie richtig Alkohol getrunken. Ne? Nee. Wenn ich dann, wenn du im Bett liegst und abends drehst, dann muss nee, nee, ein Bein, egal, nee, nee, muss, nee. muss, muss ein Bein rausstellen, damit das Karussell anhält. Ah, okay. Also muss manchmal der der Kopf dann halt auf, wenn es sich dann, dann im Kreis dreht, muss man vielleicht mal kurz innehalten und mal überlegen, was was, was denke ich da jetzt eigentlich gerade. Und dann halt wieder, wie du halt auch sagst, das große ganze Sehen sehen. Das ist hinter den Abschluss, den ich da machen möchte. Und vielleicht muss ich einfach durch diese Phase, die halt jetzt gerade ist, halt einfach mal leider durch. Mhm. Ähm, auch wenn es mich dann halt nicht besonders interessiert. Aber wir wollten auch noch auf die Vorklinik zu sprechen kommen.
1: Wir wollten auch auf die Vorklinik zu sprechen kommen. Was ich da noch ganz kurz am Ende ergänzen wollte, ist jetzt zur Frage, muss das Studium immer Spaß machen? Das können wir ja einmal kurz an der Stelle jetzt beantworten. Ich sage nein. Und ich habe häufig Phasen, und das, das müssen nicht mehr Phasen sein, das kann sich auch schon einfach in dem Fach wechseln. Das kann sein, ich habe, das macht mir Spaß. Den, den nächsten Tag hat man dann irgendwelche anderen Seminare und ich denke, mir: nein, warum bin ich hier? Mhm. So, ne? Und, ähm, wir wollen das ja auch oft gefragt dann quasi, wie könnt ihr euch motivieren zu lernen? Ja. Das war ja genau
0: das dann, was ja. du gesagt hast. Ja. Das Ziel sehen. Ich glaube, das ist übrigens auch irgendwo ein Stück weit eine Illusion, dass man irgendwas findet im Leben, mhm. ähm, sei es ein Beruf oder sei es ja. ein, ähm, sei es ein Studiengang, wo man immer nur Spaß dran hat und immer nur, ähm, morgens aufsteht und übermotiviert ist und sagt, boah, ich, ich ich liebe das gerade, was ich tue. das Ich glaube, das ist eine Illusion. Man hat ja. wird überall halt so ein bisschen Phasen haben, wo man was einen interessiert und einfach Dinge haben, die einen einfach nicht so interessieren. Ich meine, frag mal jeden Unternehmer beispielsweise, der halt irgendwie von mir aus ein Startup gegründet hat und sagt, boah, es ist ne ich, ich liebe das, was ich hier halt alles tue. Ja, der muss auch über eine Steuererklärung machen, auf die der keinen Bock hat. Ja, so.
1: ja. ja und vor allem auch die Leute, wenn man jetzt vom finanziellen Aspekt geht, die Leute, die sehr viel Geld verdienen, Egal in welchem Bereich, lass Social Media sein oder sonst wo sagen. Nimm mir, nimm mir vielleicht sogar mal den Beruf Social Media kurz, um ich will nicht zu weit abschweichen, aber das wird, interessiert mich mal eben, was du davon auch hältst. Denn nehmen wir mal den Beruf, wir hatten darüber schon mal ges äh, gesprochen mit Esther Liobar, falls euch das interessiert, schaut in die Folge rein, ob äh, Influencer Geld verdienen sein dürften. Ähm, dass man halt auch sehr schnell abtut, beispielsweise, yo, sind InfluencerInnen, die verdienen Haufen an Geld. Leben, ihr Leben. Am besten sind es noch irgendwie Travel-Blogger oder sowas und reisen bezahlt um mhm. die Welt und haben ein geiles Leben, so. Aber was dahinter steckt und also, weißt du, was ich meine? Das klingt ja eigentlich perfekt. Aber auch die haben an ihrem, in ihrem Job stressige Sachen. Vielleicht bei Social Media dieses 24-7-Ding, mhm. dass du nie abschaltest, dass du immer darüber nachdenkst, du musst relevant bleiben. Das ist ein anderer Druck. Ich sage nicht, dass jemand, der hart auf dem Bau arbeitet, das irgendwie ne, weniger schwer wen äh, oder also, schw nee, weniger schwer hat. Um Gottes Willen. Also ich will da jetzt keine, keine Luxusprobleme schaffen, aber das, jeder Job hat seine Nachteile. Genau.
0: Und das, was augenscheinlich vielleicht erstmal so perfekt aussieht oder perfekt wird, hat auch immer irgendwo halt Seiten, die auch trotzdem halt schwierig und stressig sind und wo es halt, ne, das ist ein bisschen so das, was ich meinte, halt gerade auch mit der Illusion, genau. ja. dass man sich vielleicht denkt, gerade jetzt, sagen wir mal jetzt wirklich Travel-Blogger oder sowas, wo man sich denkt, ja gut, der reist durch die Welt oder die reist durch die Welt, filmt ein bisschen, filmt ein bisschen das eigene Leben und macht sich dadurch einen Haufen Kohle. Ich glaube nicht, dass das immer so so easy peasy ist und so du musst das, ich sag mal, du hast auch den Druck irgendwo, immer an Orte zu sein, die halt irgendwie spektakulär sind und sowas. Das heißt, du musst dann auch ja gut, ich will jetzt nicht sagen, du musst morgens um sechs aufstehen, damit der Spot, der halt nice ist, halt auch frei ist und dass da keine anderen Touris sind. Klar, muss er auch machen, aber ich glaube, das kann man noch in Kauf nehmen. Aber du musst halt gucken, dass du das Ganze nice aufnimmst, dass du schöne Shots machst. Da musst du im Urlaub das Ganze halt auch noch schneiden, was halt auch nicht geringer Aufwand ist, so ein Video zu schneiden. Also das sind viele Dinge, die man im Hintergrund planen muss, wo ich mich persönlich manchmal dann auch frage, wenn ich über sowas nachdenke, haben die dann auch richtig Spaß an ihrem Urlaub? Oder, genau. oder ist das Ganze wirklich, ah, ich muss da jetzt hin, das Ganze muss spektakulärer sein als beim letzten Mal, oder das muss super spektakulär aussehen. Mhm. Wo sehe ich jetzt hier, das ist, es ist ja dann halt einfach Filming, was sie da halt an diesem Und Spot machen. Genau. Oder können sie halt den Spot wirklich genießen?
1: Und was ist dann Urlaub für die? Genau. Also, ja. na? naja. Gut, Wollen wir nicht zu weit ausschweifen, aber es geht nur darum, nein, unserer Meinung nach muss ein Job und vor allem dann auch das Studium, was ja nach Rebecca's auch gar nicht schlecht, also nach ihrer Meinung, was auch meiner Meinung nach logisch ist, einfach eine Qualifikation ist. Es ist nicht der Lebensinhalt. Gestreckt auf dein Leben ist ein Studium gerade, wenn du nur einen Bachelor studierst, drei Jahre. Also ich meine jetzt nicht nur im Sinne von nichts wert, sondern vom Zeitraum.
0: Kürzer vom Zeitraum. als. Genau. Ja. Dann, äh, ja, wie gesagt, aber Vorklinik, Lukas. Genau, worüber wollten wir da nochmal eigentlich? Genau, dass man da eigentlich so ein bisschen, ja, ich habe gerade so ein bisschen ja. den, den Faden mal wieder im Kopf verloren. Mhm. Ähm, nee, wir hatten darüber gesprochen, dass, da hat man uns ja vorhin kurz drüber unterhalten, als wir das Video auch gesehen haben, dass man in der Vorklinik so ein bisschen einfach ausschaltet und einfach macht. Man kriegt da eigentlich alles vorgegeben, was man wann zu tun hat. Und bei mir war es auf jeden Fall auch so, dass ich da jetzt auch nicht wirklich Zweifel so richtig hatte. Das kam bei mir dann erstmal ab und zu so ein bisschen in der Klinik, wo ich dachte, okay, jetzt. Jetzt startet das Studium halt wirklich. Ne? Das, ist der, das ist der Studienteil, auf den man ja eigentlich Bock hat, weswegen man überhaupt in, in dieses Studium halt möchte. Klar, wenn man jetzt im Modellstudiengang ist, dann ist die Situation natürlich ein bisschen eine andere. Aber jetzt mal angenommen, man ist im, im Regelstudiengang, startet in die Vorklinik. Und da war es bei mir so, weißt du, was kommt? Durch die zwei Jahre, da musst du jetzt halt durch. Dann ist mir klar, dass das hart wird. Das sagt jeder und gib ihm so, gib mir das halt einfach, was, gib mir das vor, was ich was ich machen soll. Das bekommst du vorgegeben. Ja, und dann habe ich das durchgezogen. Nicht wirklich groß drüber nachgedacht. Liegt mir das jetzt? Habe ich da Spaß dran? Habe ich da keinen Spaß dran? Ja,
1: das ist eben diese Sache. Es war gar keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und das ist das Interessante, weil dann ist ja auch diese Sache, also so das erste Mal die Gedanken kamen ja dann auch eher nach dem Physikum. Ich muss sagen, ich bin da relativ von befreit, ne? muss ich noch mit dazu sagen. Wir sind da, also wir haben ja beide schon mal drüber gesprochen. Ich würde sagen, ich bin da ein bisschen weniger vom betroffen. Also ich habe schon zum Großteil vom beruflichen Aspekt her Spaß. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir das im Studium immer Spaß bringt so, das wäre gelogen, aber ich sag mal jetzt so von Famus oder sowas, gerade Notaufnahme hat mich komplett abgeholt so, habe ich sehr gefeiert so, ne? Ähm, nee, was ich nur sagen wollte ist, man hatte eben keine keine Zeit und man war, wie Rebecca auch meinte, um sie mal zu zitieren, quasi zu ausgebrannt, um sich darüber zu, ja, oder darüber Gedanken zu machen, was einem wirklich interessiert oder was für einen auch wichtig ist. Nicht nur, ob es einen Spaß macht oder nicht, sondern auch, was möchte ich eigentlich überhaupt? Weil wenn du anfängst, Medizin zu stehen, studieren denkst du in der Regel, außer du bist ein extremer Keck, <lacht> mhm. äh, nicht darüber nach äh, oder sagst nicht direkt, ich werde das oder das. Also, ja, ja. ne, fühlt euch nicht angegriffen, aber das weißt du
0: nicht. Du weißt es vorher nicht. Nein, nein, nein. nein das, ne? also in der Regel weißt du das vorher nicht. Also ich kann es dir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, wie die Situation ist, dass man safe weiß, ich will Neurochirurgie machen.
1: Es gibt die Ausnahmen, Leute. Es gibt äh, aber, ne?
0: Ja, das ist vielleicht das, was man sich vor dem Studium, was man denkt, boah, das hört sich irgendwie cool an. Wenn du vor dem Studium die Studenten fragst, die Studentin fragst, dann ist es meistens irgendwie Chirurgie oder sowas. Da also. sagt, glaube ich, keiner, ich will in die Arbeitsmedizin. Nee. Ähm, das sind dann ja so die Sachen, Chirurgie, Neurochirurgie oder Kardiologie, könnte ich mir irgendwie gut vorstellen, ist mhm. das, was viele irgendwie am Anfang vielleicht sagen, einfach, naja, Gehirn und Herz ist halt cool, so, aber ja, man, man kann es nicht wirklich wissen und man wird es auch erst während des Studiums halt dann irgendwie lernen, aber das ist das Ganze, was halt bei mir manchmal, glaube ich, ein bisschen fehlt, ist halt eben dieses, dass ich dieses große Ganze manchmal verliere, so, wofür, was heißt, wofür mache ich jetzt das Ganze? Mir ist klar, wofür ich das irgendwo hinterher mache für die, für den Abschluss und halt dafür, dass ich dann halt auch theoretisch Arzt werden kann. Aber mir fehlt dann halt so die, die sich danach, okay, in welche Richtung soll ich das Ganze denn entwickeln? Das ist das, was bei mir halt manchmal das Problem ist und weswegen dann halt manchmal halt hier und da auch Zweifel aufkommen.
1: Ja, aber das kann ich auch nachvollziehen. Also ich meine, das ist ja letztendlich auch genau das, ja, worüber wir gesprochen hatten, dass sich in der Klinik jetzt so langsam nicht nur das, also ich sag mal, ich will jetzt noch nicht sagen, es widmet sich bei uns dem Ende zu, aber wir sind jetzt im letzten theoretischen Jahr, das muss man schon sagen, und über die letzten zwei Jahre war es halt eben auch so, dass in der Klinik A, mehr Zeit war, darüber nachzudenken und B, halt auch einfach Koro kam. Und man halt viel zu Hause war. Das Lernen hat sich auch noch mal verändert. Soziale Kontakte sind weggefallen. Man hat in der Bit nicht mehr gelernt. Mhm. Du sitzt zu Hause, starrst deine Wand an und lernst Fächer. Und man muss sagen, im Regelstudiengang sind sehr, sehr viele Fächer noch etabliert als wirkliches Fach mit Abschlussprüfung, die es im Modell nicht mehr gibt, ja, Fächer, die du halt nicht lernen willst und dir einfach nur denkst, nee, das ergibt halt irgendwie in, wenig
0: Sinn, muss man wirklich sagen. In der Vorklinik jetzt meinst du, ne? Nee, ich meine jetzt in der Klinik, ah, in der Klinik. jetzt bei uns. Ja, ja, das so auch. Im
1: Sinne von, dass das halt irgendwie so ein, so ein extremer, ähm, also, dass das so eine geballte Kraft war, jetzt sag ich mal, im letzten Jahr. Du bist alleine zu Hause oder wie jetzt halt, du lernst nur noch online, hast keinen Patientenkontakt mehr, die Fächer, die endlich mal hätten Patientenkontakt sein können und lernst dann teilweise eben noch Fächer, die vielleicht auch einfach schon sehr lange so gelehrt werden und dann nicht mehr unbedingt so, ja, die man vielleicht hätte zusammenpacken können, komprimieren können, so, da, das macht halt, finde ich, Frust und das bringt einem zum Nachdenken.
0: Und hast halt den sozialen Kontakt insofern genau. nicht, dass du dich vielleicht auch mal hier unter umhören kannst, so, wie sieht's denn bei dir aus, hast du eigentlich auch so gar keinen Bock auf Innere? Oder bin ich da der einzige so Gefühl? Also, ja. ne, das, das ist ja, ja, ja. Ne, bei uns ist ja, muss man ja sagen, ja auch sehr, sehr konträr so, also, du magst mhm. die Innere schon sehr und ich ja. habe da halt, also, nee, kann ich mir sogar, also jetzt stand, jetzt sag ich, so kann ich mir das gar nicht vorstellen, mhm. weißt du, vielleicht bin ich, wäre witzig, ne, wenn ich im PJ dann irgendwie rauskomme und sage, ey, Justin, also innere ist es so. ne? Du bist internist. Ja, so. das glaube ich zwar nicht, aber ne, kann ja theoretisch ja alles, alles ist ja möglich, ja. aber ich glaube es halt nicht. Und deswegen sind wir da ja halt sehr konträr. Und ich habe da ja auch, sagen wir mal, sozusagen keine anderen Personen, mit denen ich das Ganze quasi vergleichen kann, die sagen so, ey Lukas, ich fühle dich so. Ja. Ne? Ich, ich fühle dich, ich habe da auch keinen Bock drauf. Ja. So Medikamentenpläne, ciao, goodbye.
1: <lacht> ja, ja, eben, das ist es. Mit wem willst du das vergleichen? ne? Ja. Also am Ende ist es so, wir können ja noch mal kurz darauf eingehen jetzt, was Rebecca gemacht hat um da rauszukommen und ich finde das ist eine sehr logische Schlussfolgerung und es ist auch etwas sehr Gutes, ähm, wo wir dann nochmal gleich auf dich zustand, also zu sprechen kommen können und zwar ähm, hat Rebecca ja gesagt, okay, ich muss mir jetzt quasi ein Umfeld schaffen oder Bedingungen schaffen, die das für mich erträglich machen. A, indem ich sage, was sind meine Ziele, kann ich mit dem, was ich jetzt aktuell mache, das erreichen, was ich irgendwann möchte das konnte sie, also ihr Abschluss, den sie dann bekommt, hätte mit dem zusammengepasst, was sie beruflich sich irgendwann hätte vorstellen können oder vorstellen kann. Zweitens, sie hat ähm, ja, ihre Arbeitsgruppen dann quasi so gewählt, dass sie sich wohl an ihrem Umfeld gefühlt hat. Ne? Und das ist so vom Ding her, also sie hat quasi ja, sie hat ihr Mindset geändert und aktiv Dinge angepackt, um sich das etwas leichter zu machen und einfach auch so ein bisschen den Anspruch an sich selbst vielleicht drunter geschraubt. Nicht im Sinne von, dass sie schlechtere Noten schreiben darf, aber einfach zu sagen, okay, das ist auch okay, dass ich das jetzt nicht so feiere. Ich muss das nicht alles ja. abgrundtief
0: wegsupporten. Ja. Ja. ja, und sie hat auch, was sie auch gesagt hat, ist, ähm, dass sie sich mehr, also mehr Leute angesprochen hat und gefragt hat, ist das wirklich so, dass du das halt wirklich so fühlst oder kommt mir das nur so vor, weil, so wie ich das zumindest verstanden habe aus dem Video, ist, dass sie sich das oft, was heißt, eingebildet hat, aber sie hat das dann den Leuten zugeschrieben, mhm. dass sie zum einen besonders gut sind, besonders interessiert sind, dass die Laborarbeit den Spaß gemacht hat, ähm. Das, ja das ist halt eine Sache, wie sie halt noch damit umgegangen ist. Und ja, wie du halt sagst, sie hat sich aktiv überlegt, was möchte ich in Zukunft eigentlich machen? Und ich sag mal, bringt der, der in ihrem Fall halt der Master, bringt mich das Studium quasi auf den Weg dahin, was ich halt tun möchte. Und du wolltest ja jetzt quasi den Bogen so ein bisschen zu mir spannen. Ne? Weil das ist ja so ein Stück weit auch das, was ich jetzt in ein paar Wochen machen will. Ich will ja eine Hospitation halt toll. machen in der Sportklinik. Und das ist halt auch so ein bisschen, dass ich halt gucke, okay, was kann ich denn später quasi mit dem Studium quasi an erreichen, in welchen, in welchen Zweig könnte ich quasi gehen. Und ja, da lege ich jetzt, versuche ich jetzt halt quasi gerade so ein bisschen so meine Schiene halt so zu finden, dass ich sage, ah, okay, ich gehe in diese, ich bin in dieser ähm, Klinik, also es ist keine richtige Klinik, das ist so ein, die nennen sich nur Sport- und Gelenkklinik, das mhm. ist aber ein, eine ambulante, eine ambulante Praxis mit mehreren Standorten, ähm, die aber auch ambulant operieren und sowas. Also ich, ich glaube, ich kann da schon echt viel sehen. Hm. Woraus, wo ich dann hinterher halt entscheiden kann, okay, ist das eine Sache, die mir gefällt? Und klar kann man in einer Woche auch wieder nicht so richtig sagen, aber man bekommt da vielleicht so ein bisschen so ein Gespür oder so ein Gefühl halt für, weil es auch man nicht in der Klinik ist. Genau. Na, es ist halt auch mal Praxis. Und ich sag mal, was halt hinterher dann sein könnte, ist, dass ich sage, boah, ja, ich möchte das halt auch mal, möchte das später auch machen, muss dann quasi dafür dann aber halt den Weg gehen. Das ist natürlich dann ein sehr langer Weg von sechs weiteren Jahren Fahrradsausbildung in ich weiß nicht, Bereich XY oder sowas. Aber das ist das, was ich quasi machen möchte. Und mit dem Studium und mit der Facharztausbildung komme ich zu dem Weg halt dann dahin. Genau.
1: Zumindest mit dem Studium setzt man die Grundbausteine, egal, was man machen will. Und da muss man dann, auch wenn das blöd klingt, manchmal auch vielleicht einen sauren Apfel beißen. Das gehört dazu. Ich meine, die zweite Sache, die wir gemacht haben, wir reden viel drüber. Wenn da mal irgendwie Zweifel aufkommen oder du irgendwie nochmal das Gefühl hast, oder ich bin ja auch mal abgefuckt, das ist ja jetzt nicht... Aber wir reden ja halt auch schon oft drüber, so dieses von, ähm, ist das gerade gerechtfertigt, sich darüber aufzuregen? Oder, Oder gibt es vielleicht den größeren Sinne Ich habe zum Beispiel auch oft gesagt, in Fächern, in denen die ich eigentlich nicht interessant finde, schaffe ich mich immer wieder zu motivieren, wenn ich weiß, ich brauche es. Beispielsweise, ich finde das mit das beste Fach für mich persönlich, Mikrobiologie. Mhm. Ich finde diese ganzen Erreger komplett langweilig. Es interessiert mich wirklich sehr, sehr wenig, aber ich hatte schon währenddessen, war es mir nicht so klar, aber irgendwann später dann ist mir, zumindest im zweiten Semester MIBI ist mir klar geworden, diese Dinge brauchst du ständig. Ne? Lass es die Gyn sein mit sexuellen Übertragbaren, die Derma sein mit englischen anderen Viren, die Pedi sein mit den ganzen Kinderviren oder Kinderkrankheiten ähm, oder Gastro mit den
0: ganzen Bakterien, auch auch überall, du brauchst die Mibi. Du hast es theoretisch halt auch in der Chirurgie, weil sich immer genau. nach einer Operation auch immer noch was entzünden äh, kann. Infektionen generell
1: alles so, ne? Du hast es einfach immer. Es ist einfach komplett GG, das Ding. Also du brauchst Mibi. Du kannst nichts dagegen machen. Und da sehe ich dann den Sinn. Und wenn ich dann den Sinn sehe, auch wenn ich keinen Bock drauf habe, dann fällt es mir einfacher und kann dann das wieder sagen, okay, wenn du das ja irgendwann machen willst, dann brauchst du das und dann ist es eben Teil davon.
0: Habe ich Spaß daran? Nein. Ja. Nein, ja, Ein anderer Punkt, der mir jetzt gerade auch noch spontan eingefallen mhm. ist, ist, wenn man halt, wenn man, also wenn man gerade so in dieser Spirale halt steckt, von mhm. Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen Zweifel und ich weiß nicht, ähm, tendiert man ja auch dazu, sich zu überlegen, wie wäre es denn jetzt, wenn ich was anderes machen würde? Mhm. Und überlegt, und denkt darüber nach, wie wäre es ein anderes Studium gerade oder wie wäre mhm. es von mir aus einer Ausbildung, anderer Beruf, keine Ahnung. Und das romantisiert man dann auch total. So, und das ist halt auch ein bisschen gefährlich. Einfach, weil wir haben wir ja vorhin schon gesagt, dass man das noch irgendwie so, ja, dass das ist ein Stück weit vielleicht eine Illusion ist, dass da dann auch, wie gesagt, man romantisiert das dann einfach extrem. Und, naja, vielleicht ist es halt auch einfach in dem anderen Bereich auch einfach gar nicht so. Das wollte ich eigentlich nur mal kurz noch mal hinzufügen, bevor ich das irgendwie vergesse.
1: Was halt häufig auch ist, wenn man sich Gedanken über sein eigenes Studium macht, da machst du dich, machst du dir ja, wenn du, wenn du sagst, was sind die Alternativen, dann ja meistens Gedanken über einen anderen Job oder ja. einen anderen Beruf und nicht über das andere Studium. Das heißt, selbst wenn du einen anderen Beruf hast, bei dem du sagen wirst, der würde eventuell besser passen, aus welchen Gründen auch immer, der Weg bringt uns ja wieder zu dem heutigen Thema, das Studium heißt noch lange nicht, dass, also das, heißt noch lange nicht, dass das Studium auch Spaß macht. Ja, ne? Und dann
0: ist es zum einen halt wieder die Vorstellung und du musst ja dann auch eigentlich Beruf mit Beruf vergleichen. Genau. Und nicht, und, oder Studium mit Studium vergleichen. Genau. Ne? Und wenn du dahinter, und sag mal so, du kannst den Beruf Arzt jetzt noch nicht vergleichen mit einem anderen Studium, weil Du hast beide Berufe in der Regel noch nicht ausgeführt. Ja. Und deswegen ist das dann, dann auch wieder super super schwierig, überhaupt zu vergleichen. Ja.
1: Deswegen, wenn ihr, also an die kommenden Erstis jetzt, wundert euch nicht, wenn ihr Feuer und Flamme mit der Medizin seid, anfängt zu studieren, richtig den Pöppes mal versohlt bekommt und dann merkt, boah, was mache ich hier eigentlich, ist völlig normal. Es geht den meisten so zwischenzeitlich. Ich glaube, auch jeder kommt irgendwie mal an seine oder ihre Grenzen aber gibt deswegen nicht direkt auf und schaut einfach, ja, ne was ist sonst so möglich und was wollt ihr machen?
0: Wir könnten auch gerne mal, wenn ihr da Probleme habt, mal so ein, so ein ich würde jetzt sagen, Dr. Sommer Livestream machen. Dr. Sommer hat jetzt nicht viel damit zu tun, aber du weißt ja, wie ich ja, meine. Dass also man da so im,
1: Kummer ja, so Kummer-Kasten-Livestream. oder genau, so ein
0: kummerkasten livestream oder dass man da mal in einem, in einem Stream drüber spricht oder sowas, können wir natürlich gerne mal machen. Wollte äh, oh. ich, wollt ich gerade sagen, so schön, dass wir das jetzt auch in der Ankündigung am Anfang schön vergessen haben anzukündigen, dass wir am Freitag einen Livestream halt machen wollen. Wie viel Uhr denn eigentlich? Das können wir eigentlich jetzt dann auch mal direkt festlegen. Wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wir haben ja mhm. dafür gesagt Freitag, aber wie viel Uhr haben wir jetzt? Ich, denn denn? ich habe
1: einfach geschrieben, 18 bis 20 Uhr, irgendwo dazwischen fangen wir an und dann Open End. Ja. Das war das, was ich in die Umfrage geschrieben habe. Ja.
0: Soll man eine, eine Umfrage nochmal dazu machen, wenn wir anfangen? Oder soll wir einfach nee, sagen, fangen 19 Uhr? jetzt schon sagen, damit die Leute es jetzt schon wissen. 19 Uhr? Ja, 19 Uhr. Fangen wir 19 Uhr an, wenn er erst um 20 Uhr dazukommt, sind wir mit Sicherheit noch online. Wenn er um 21 Uhr dazukommt, sind wir bestimmt auch noch online. Wenn um 22 Uhr dazukommt, ja, müssen wir gut, mal gucken. Genau. <lacht> genau. Aber ja, Open End einfach, ne? Ja, Open End. Genau. Auf YouTube.
1: Auf YouTube, Ja, genau. jetzt nicht, in, nicht so ein Instagram. Stimmt für die, Leute, die, stimmt, für die Leute, die uns gerade auf Spotify hören, heute Abend, wenn ihr, na, auch nicht heute Abend, äh, warte mal, der 24.90. Doch, doch,
0: das kommt an einem Freitag, kommt die Folge bei Spotify online.
1: Ja, wenn, wenn die
0: quasi an dem Tag hören. Genau, das heißt, die wenn, ihr, die, wenn, die, wenn, die, wenn ihr die Folge hört, wenn sie rauskommt, dann an dem Tag, an dem Freitag, also 24. Also heute, genau.
1: <lacht> also 24.9.
0: Ich glaube, das ist das leichteste ein Datum zu sagen. 19
1: Uhr, sagen. live auf YouTube, Küchenmedizin mit Ü. Ja, genau. Und dann würde ich
0: sagen, Lukas, hast du noch was? Ich habe, glaube ich, soweit eigentlich nichts mehr. Ansonsten schaut euch das Video von Rebecca auf jeden Fall an. Das war ein gutes Video. Jo. Hat viele, viele schöne Sachen gesagt. Habe ich mich sehr abgeholt gefühlt.
1: Hast du die abgeholt? Ich mich auch.
0: Schön. Dann Grüße gehen raus an Rebecca, falls ihr das Video hier sieht. Wenn nicht, dann trotzdem Grüße raus an <lacht> Rebecca. Und damit würde ich sagen, hast du noch irgendwelche, irgendwas, was du noch sagen möchtest?
1: Nö, ich wink schon die ganze Zeit in die Kamera. Achso,
0: ja gut, dann würde ich sagen, schließe ich den Podcast.